0: Studio F bei FSK 93,0 und 101,4 im Kabel. Wir sind jetzt im Gespräch mit Magdalena Masowski. Ich hoffe, ich habe den Namen gut ausgesprochen. Absolut. Und wir wollten dich fragen, was die wichtigsten Veränderungen waren in Budapest. Das ist ja eine Stadt, mit der du sehr viel Kontakt hast.
1: Ja, also du hast vorhin auch in deiner Einführung erzählt, ob man sich in Budapest oder ob man sich in diesen Städten, also die wichtigste Frage wäre, ob man sich in diesen Städten wohlfühlen kann. Mhm. Also ich kann von Budapest aus sagen, dass man sich hier wahnsinnig, im Moment bin ich ja hier mhm. in Budapest, dass man sich in Budapest wahnsinnig wohlfühlen kann. Aber das heißt nicht, dass die Situation, ähm, rosig wäre. Also das sind zwei verschiedene Sachen, aber Budapest ist abgesehen von der, von der Situation noch immer eine irrsinnig prickelnde Stadt. Ich kenne nur eine Stadt, die prickelnder ist, das ist vielleicht Berlin, aber für mich ist Budapest wahnsinnig prickelnd und, und äh, gut und ähm, äh, sehr, sehr spannend, was, was äh, hier alles abläuft. Oder Unter anderem, äh, ja? Genau, du machst mich neugierig, erzähl. Ja, genau. Ähm, unter anderem zum Beispiel diese, ähm, die ich immer nenne, so zivile ähm, Organisationen, die ich so demokratische Sprossen nenne, die aus dem Boden schießen, ähm, die sind jetzt, äh, die haben jetzt zugenommen und ähm, also die entstehen überall wie, wie Pilze aus dem Boden, so ganz kleine, die sind nicht so ähm, so ähm, konkret definiert, aber sie sind also im Moment geht es darum dass sie halt mit diesem jetzigen Regime nicht einverstanden sind, also im Moment richtet sich das alles noch gegen etwas, als für etwas, mhm. aber immerhin erscheinen auch schon ähm, Reaktionen, die man als für etwas, also nämlich für die Demokratie äh, definieren kann. Jedenfalls äh, war, war in Budapest am 23. Oktober, das ist der Nationalfeiertag zum Gedenken der Revolution im Jahre 1956, damals gegen die äh, sowjetische äh, Besatzung. Ähm, und jetzt äh, am 23. Oktober gab es eine große, große Demonstration äh, an der 80 bis 100.000 Teilnehmer zu gezählt wurden. Und das in einer Zeit, in der sich die Menschen eigentlich nicht so richtig auf die Straße trauen. Viele haben zum Beispiel den Organisatoren gesagt, das haben sie überall auf dem Facebook und in, in alternativen Medien so erzählt, haben erzählt, also viele Leute, die gefragt wurden, ob sie teilnehmen, haben erzählt, sie trauen sich nicht, weil sie dann gefeuert werden. Das heißt, heutzutage in Ungarn eine Demonstration teilzunehmen, heißt, man spielt eigentlich mit seiner Existenz, man spielt eigentlich mit seiner Stelle. Und trotzdem haben 80.000 bis 100.000 Leute teilgenommen. Und die Stimmung war überhaupt nicht aggressiv, überhaupt nicht also sehr, sehr entschieden gegen das System. Es hieß auch, uns gefällt das System nicht. In Ungarisch heißt es «Nemte also noch immer «gegen etwas». Aber äh, es war sehr lustig mit, einem, äh, mit sehr guten äh, Bands, auch Roma-Bands und so weiter. Es war sehr gut. Was ich ein bisschen vermisst habe, war die klare äh, Feststellung für die Demokratie. Also man kann hier in Ungarn, so wie ich das sehe, die Demokratie nicht so entschieden oder, oder, oder klar definieren. Ähm, aber trotzdem war das sehr gut. Und ähm, das war das eine diese kleinen zivilen Organisationen, die jetzt aus dem Boden schießen, wollen die nächste große, große, riesengroße Demonstration organisieren am 15. März. Das ist ein weiterer nächster nationaler Feiertag. Und bis dahin entsteht wohl auch eine neue Partei aus einen dieser Organisationen und aus einer dieser Organisationen. Und sie wollen auch einen alternativen Präsidenten feststellen und so weiter. Dann war ich zum Beispiel vorgestern, also am Mittwoch, bei der konstituierenden Sitzung einer neuen Bewegung und diese Bewegung heißt Bürgerrechtsbewegung. Die, ist, die scheint auch sehr, sehr interessant zu sein. Ich bin da auch Mitglied geworden. Und die entwickelte sich äh, aus der Roma-Bürgerrechtsbewegung, das ist also deklariert für die Rechte der Roma in erster Linie, aber auch äh, für die Rechte der Armen und Obdachlosen und so weiter, aber in erster Linie für die Rechte der Roma und äh, also diese, diese Bewegung will sich für die Roma einsetzen und äh, das ist auch eine Finde ich, ähm, also da hat man die demokratischen äh, Ansätze schon sehr klar definiert. Insofern bin ich wahnsinnig positiv überrascht davon und äh, bin sehr äh, gespannt, was da, was da weiter passiert. Ich werde auf jeden Fall äh, weiterhin teilnehmen an diesen an den Sitzungen und auch, in, auch ähm, an der Arbeit von dieser, von dieser Bürgerrechtsbewegung. Und... Ähm, ja, hast du jetzt eine weitere Frage? Ja, Oder? genau, für, äh, für
0: Leute, die ähm, gar nichts mitbekommen haben, was in Ungarn passiert ist in letzter Zeit. Äh, Viktor Orban wurde jetzt vor zwei Jahren mit einer ähm, Dreiviertelmehrheit gewählt. Kommt hin. Vor anderthalb Jahren? Vor anderthalb Jahren und ähm, verändert gerade systematisch eigentlich das System zu etwas, wo, wo ich gar nicht mehr umhin kann, als das einen neofaschistischen Staat zu nennen. Das ist das System, wo drüber gesprochen wird, oder? Also weil, ich meine, es gibt jetzt überall diese Demonstrationen gegen das System und es sind aber ganz unterschiedliche Demonst äh, äh, Systeme. Könntest du das System quasi nochmal kurz beschreiben? Genau. Also vor anderthalb Jahren hat äh,
1: die Fidesz, das ist die äh, ehemalige gr größte Oppositionspartei, ähm, äh, fidesz Bürgerunion union ist die richtige, der richtige Name, die richtige Bezeichnung. Und die KDMP, das heißt die Christlich-Demokratische äh, Christlich Volkspartei, die haben in einer Koalition die Wahlen mit einer Zweidrittelmehrheit äh, gewonnen. Und in diesen anderthalb Jahren, eigentlich schon im ersten Monat, haben sie, hat diese Koalition das gesamte politische Leben in Ungarn umgekrempelt ähm, und hat eigentlich alles man kann sagen gleichgeschaltet, angefangen von den Medien ähm, bis hin zu äh, den äh, Gerichten und äh, zum äh, Verfassungsgericht und so weiter. Zu den ähm,
0: Universitäten, den Theatern. Zu,
1: ganz genau, ganz genau. Die ganze Wissenschaft ist äh, ziemlich gleichgeschaltet worden. Ähm, ich nenne also Das heißt, äh, an den Universitäten äh, so wurden Leitende angestellt äh, Angestellte oder, oder halt Rektoren und so weiter ausgetauscht äh, gegen völkische, völkisch denkende Menschen an den ähm, an der ungarischen äh, Akademie der Wissenschaften wurden in den wichtigsten äh, Forschungsinstituten die Leiter ausgetauscht und so weiter. Also es gibt überhaupt keinen Bereich, der nicht äh, mit eigenen Leuten ersetzt worden wäre. Und so wurde in in diesen anderthalb Jahren praktisch die demokratisch denkende Intelligenz, die demokratisch denkende Opposition äh, fast ausgeschaltet, aber das ist noch nicht passiert, das ist noch nicht der Fall. Aber zwischendurch war man, war, war man wirklich sehr, sehr pessimistisch. Äh, die Medien wurden in so, so weit äh, gleichgeschaltet, dass zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen Medien äh, und die, national, die sogenannten nationalgesinnten Medien von, diesen, äh, von dieser Demonstration nur am Rande gesprochen haben, als ob das überhaupt kein äh, Ereignis gewesen wäre. Also man muss sich das vor vorstellen, beinahe 100.000 Menschen in der Innenstadt und, und die Medien berichten kaum, die, Öffentlich die, die, die ähm, Nationalgesinnten und die öffentlich-rechtlichen Ber Berichten kaum davon. Es gibt äh, nur ganz wenige kritische Medien. Ich würde gerade mal eine Wochenzeitung, ähm, zwei Tageszeitungen nennen, ähm, und ein äh, Radio, nämlich das Clubradio, das ist sehr ähm, äh, bekannt, das Clubradio in Ungarn. Äh, dieses Radio ist gerade dabei äh, einzugehen, also bestimmte Sendegebiete äh, mussten schon aufgegeben werden. Äh, das, neu das neue Mediengesetz, äh, äh, also im Sinne des neuen Mediengesetzes, muss sich das Clubradio wieder neu bewerben für, äh, für eine neue Frequenz. Aber die Ausschreibungskriterien sind so äh, gestaltet, dass das Clubradio eigentlich keine Chance hat, äh, weil es kein Musiksender ist. Also Musiksender, die magyarische, ungarische Musik senden, die haben Chancen oder eben christliche Sender oder eben sogenannte nationalgesinnte Sender. Und äh, das ist jetzt meine Deutung, meine, äh, weil, ich, äh, weil das mein, mein äh, Spezialgebiet ist. Ich, ich forsche im Bereich völkische Strukturen in Ungarn. Alles, was nicht völkisch ist, soll eigentlich ausgeschaltet werden und zum Verschweigen gebracht werden. Die kritischen Philosophen zum Beispiel wurden angeklagt, dass sie, also wegen, sagen wir mal, grob, grob gesagt wegen Steuerhinterziehung, man wurde oder es wurde ihnen unterstellt, dass sie die Steuergelder mit, Steuergelder mit Schubkarren aus der Akademie der Wissenschaften äh, tragen und so weiter. Und das passiert alles in einer in, in eine Konnotation, die man antisemitisch bezeichnen kann, weil nämlich, und dazu muss man diese ganze den ganzen Diskurs in Ungarn kennen, den ganzen völkischen Diskurs, das Wort Kommunist und das Wort Liberal oder Postkommunist oder, oder auch Sozialist ist in dem völkischen Diskurs in Ungarn ein antisemitischer Code. Das heißt, wenn man das Wort Postkommunist oder, oder linksliberal oder auch nur liberal sagt, ist es in diesen Zusammenhängen als verjudet äh, zu verstehen. Und deswegen äh, der Feind, die, die liberale Intelligenz und die sogenannten, in Anführungszeichen, Postkommunisten äh, werden halt als verjudete Menschen angesehen und, und rausgeschmissen. Und äh, das ist, äh, auch in diesem Sinne wurden zum Beispiel äh, in den letzten Monaten aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, äh, Kurschutradio und, und Radio und Bartokradio, fünf bis 600, äh, kritische äh, Journalisten und Redakteure gefeuert. Und das geht, das geht so weiter, das hat noch immer nicht aufgehört. Und, äh, und äh, ja, das, das, das ist der Hintergrund zu, meinem, ähm, genau. zu dem, was ich gesagt habe.
0: Und jetzt gehen auf einmal 100.000 gegen dieses Regime äh, auf die Straße an einem Nationalfeiertag. Kannst du das noch mal, äh, mindestens mir, ein bisschen begreiflicher machen? Was, hat, was ist denn die Bedeutung von, also warum ist dieses an einem Nationalfeiertag auf die Straße gehen nicht völkisch? Das ist schon, kann
1: auch völkisch sein, an diesem Nationalfeiertag auf die Straße zu gehen, das ist, das ist nicht der Punkt, sondern diese Demonstration war eben nicht völkisch, aber auch also, man hat auch, man hat gesagt, es sei demokratisch, aber wie hier äh, äh, eben diese ganzen zivilen Organisationen die Demokratie definieren, da, damit bin ich persönlich noch nicht so ganz einverstanden. Aber wenn man die Bilder gesehen hat, hat, hat man gemerkt, dass äh, zum Beispiel kaum ungarische Fahnen äh, zu sehen waren, nicht einmal ungarische Fahnen, geschweige denn von diesen rot-weiß gestreiften Apart-Fahnen, die zum Beispiel in den letzten Jahren an Fidesz-Demonstrationen immer zu sehen waren. Also die Fidesz-Demonstrationen beziehungsweise die Demonstrationen, die bei Fidesz oder oder im Sinne oder an der Seite von Fidesz organisiert wurden, die waren immer voll mit. mit äh, mit den ungarischen Fahnen und mit diesen rot-weiß gestreiften Apart-Fahnen, die eben die neofaschistischen Fahnen sind. Also Und hier ähm, am letzten Sonntag wurden überhaupt keine äh, solche Fahnen gesehen. Ähm, gerade mal, für, ich, ich musste mich umschauen, gerade mal ein, zwei, drei äh, ungarische Fahnen, so als kleine Papierfahnen, Fähnchen wurden gesehen, aber sonst nichts. Und das ist zum Beispiel ein deutliches Zeichen dafür, dass es nicht völkisch gemeint war, aber... Ich denke, dass, dass man in Ungarn diesen Unterschied zwischen völkisch und nicht-völkisch nicht so richtig versteht. Das Problem versteht nicht, weil man im Problem drin lebt. Das ist, das ist meine Erfahrung in Ungarn. Leider, aber
0: immerhin ist es ein sehr positives Zeichen und sehr spannend. Das klingt toll. Jetzt möchte ich gerne, um nochmal zu der heiteren Note zu kommen, weil mich das wirklich sehr freut mit dieser Demonstration und dem, was du vorher erzählt hast, nochmal nachfragen, warum ist Budapest so prickelnd?
1: Budapest ist deswegen Britin, weil ähm, hier sich doch etwas tut. Äh, die Menschen lassen oder viele lassen nicht mit sich alles machen. Äh, sie lassen sich nicht alles gefallen. Das ist äh, zu merken, das ist ganz deutlich zu merken. Der, äh, nennen wir das Widerstand, ist noch nicht so richtig strukturiert. Das ist auch ganz deutlich zu merken, aber es entwickelt sich was. Und das ist sehr spannend zu sehen, wie das vor sich geht. Und ich versuche natürlich überall dort zu sein, wo ich, wo ich kann und beobachte alles. Und das ist halt eben sehr prickelnd, dieser diese, dieser Prozess der Transformation mitzuerleben und äh, zu sehen, das ist sehr prickelnd. Und, ähm Dabei passieren auch auch gute Sachen, gute äh, ähm, was zum Beispiel auf dem Facebook passiert. Das ist äh, irrsinnig interessant. Dieses neue Medium, das Internet, lässt es zum Beispiel nicht so, dass alles gleichgeschaltet wird. Und das ist total interessant zu beobachten. Und es ist übrigens bei weitem nicht so, dass äh, das Facebook und das Internet überhaupt eine total anonyme Sache ist, das ist zwar am Anfang anonym, bis man sich kennengelernt, es gibt irrsinnig viele Gruppierungen, die ähm, auf dem Facebook äh, zusammenkommen und dann treffen sie sich auf einmal real und lernen, sie sich, äh, lernen sich kennen. Ich habe zum Beispiel auf diese, auf diese Demonstration etliche in meiner Umgebung angesprochen und gefragt, ach sag mal, bist du nicht der und der vom Facebook? Und es hat sich herausgestellt tatsächlich. Insofern, äh, ich bin Total optimistisch, was, was das Facebook anbelangt an und bin überhaupt nicht so feindlich dem Internet gesonnen. Auf jeden Fall kann man das Internet für eine Demokratie oder für die, in diesem Transformationsprozess irrsinnig gut nützen. Und das ist absolut ein Mittel gegen die Diktatur. Und das, das merkt man jetzt. Das merkt man jetzt. Okay. Man, viele Menschen, noch einen Satz, viele Menschen übrigens, die sich nicht einmal auf die Straße trauen, weil sie ganz einfach von, vor antisemitischen Anschlägen Angst haben. Die, mit denen bin ich äh, auf dem Facebook in Kontakt und äh, die erfahren vom, auf dem Facebook von diesen Demonstrationen und so weiter. Oder ältere Menschen, die nicht können oder, oder Leute, die auf dem Lande leben und nicht hinkommen können. Also es gibt sehr viele Sympathisanten, die aber über, über das Facebook sehr wohl informiert
0: werden. In den Zeitungen ging letzte Woche die Meldung durch, dass Obdachlosigkeit in Ungarn ab Dezember verboten sein soll und zwar bei Geldstrafe oder aber auch Gefängnisstrafe. Kannst du dazu noch mal was erzählen?
1: Genau, das ist äh, das, ist das ähm, alles Schlimmste, vielleicht gerade mal in Budapest. Also äh, von den Vorgängen auf dem Lande habe ich ja gesprochen. Äh, in Budapest haben die in den letzten Jahren die Armen und die Bettler, also die Zahl der Bettler und der Armen und der Obdachlosen hat in den letzten Jahren unheimlich zugenommen. Und ähm, es ist natürlich so, dass das äh, mit Unordnung, also in Anführungszeichen mit Unordnung einhergeht. Und äh, das, was als Unordnung von dieser neuen Regierung so aufgefasst wird, als Unordnung, sie haben gesagt, äh, sie wollen Ordnung schaffen und äh, alle Obdachlosen von den äh, Unterführungen äh, vertreiben. Und auch, äh, es ist tatsächlich, wie du sagst, unter Geldstrafe gestellt, ähm, äh, wie wir das formuliert, äh, regelmäßig äh, wohn äh, wie soll ich sagen, äh, sich auf der Straße äh, so aufzuhalten, als ob man dort wohnen würde. Also so irgendwie ist das in, in Amtssprache formuliert. Das heißt, alle werden vertrieben und, äh, und zwar, äh, habe ich jetzt auch Analysen gelesen, äh, wurden sie in die umliegenden Wälder in, um Budapest herum äh, vertrieben, aber da geht es auch schon los, dass die aufgespürt werden und auch dort vertrieben werden, während die, ähm, die Infrastruktur, die Heime nicht ausgebaut sind, äh, da, die sie empfangen können. Und äh, nicht nur das ist per Geldstrafe verboten und es ist auch die Frage, wer diese 30.000 oder 50.000 Forint äh, zahlen kann, der, äh, der dann äh, äh, gefangen genommen wird oder, oder halt angezeigt wird, die können es natürlich nicht zahlen und dann werden sie eingesperrt, so dass die, äh, dass ich inzwischen gehört habe, dass die Gefängnisse absolut überfüllt sind und ähm, ja, also die, die Infrastruktur ist nicht auf, ausgebaut und es geht also diese, man weiß ja auch vom Rassismus äh, und äh, von dieser Menschenfeindlichkeit, dass äh, von dieser gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, dass, dass sie sich natürlich nicht nur in Antisemitismus und Antiziganismus, sondern auch in Armenfeindlichkeit artikuliert. Und genau das ist in Budapest sehr, sehr stark zu spüren. Und in diesen umliegenden Ländern, in den umliegenden Wäldern, hört man natürlich die, die haarsträubenden Sachen, also von, von den Obdachlosen. Sie werden... Zum Teil auch ähm, ermordet, ausgeraubt und so weiter. Jetzt sind in, ähm, in äh, man hat auch damit begonnen, die Hütten oder die, die ich weiß nicht, man kannte die nicht einmal als Hütten, die, die Verbleibe von diesen Obdachlosen auch wegzuputzen. Das heißt, es sind, es passieren tragische Sachen. Sie werden ganz einfach niedergemacht um, um, und planiert diese, diese kleinen Siedlungen unter Brücken unter den Brücken oder in Parks oder, oder wo sie wo sie hausen können und es gibt eine die würde ich sehr sehr gerne erwähnen eine äh, eigentlich eine religiöse Gemeinschaft eine religiöse Gemeinde die methodistische oder ja Methodisten ähm, Brüder- oder Schwestergemeinde, jetzt weiß ich nicht genau, wie ich das übersetzen könnte, genau äh, dort wurde jetzt zum Beispiel diese, diese Bürgerrechtsbewegung gegründet, in den Räumlichkeiten dieser Gemeinde, aber diese religiöse Gemeinde, wurde, diese religiöse Gemeinde tut unheimlich viel für die armen Obdachlosen und auch für die Roma und äh, da wurde diese Bürgerrechtsbewegung gegründet und genau diese religiöse Gemeinde wurde praktisch verboten von der von der Regierung, weil die äh, auch gleichzeitig eine kritische äh, religiöse Gemeinde ist. Also das geht alles ineinander über und das ist, äh,
0: das ist sehr, sehr tragisch. Eine Nachfrage noch. 30.000 bis 50.000 Forint ich ungefähr in Euro. 100 bis 200.000, äh,
1: 200 Euro. Oh, okay. Man kann davon ausgehen, 100 bis 200. Ich weiß die genaue Summe nicht, aber diese Menschen sind sind wirklich so arm, dass sie nicht sich, das überhaupt nicht leisten können. Also äh, sorgt die Regierung wahrscheinlich äh, oder auch die Bürgermeister, die einzelnen, die sind natürlich alle dabei. Die sind alle, ich glaube fast alle äh, sind in Budapest äh, in den einzelnen äh, Bezirken auch fidesz Bürgermeister. Ähm, äh, die machen natürlich alle mit. Und äh, was auch noch verboten ist für Arme und Obdachlose, ist das, äh, ähm, nennen wir mal das Containern, also das äh, Rumwühlen in, im, ähm, im Abfall, in, in Abfallkübeln oder Abfalleimern. Äh, es ist, wenn die dabei ertappt werden, dann werden sie auch bestraft. Das heißt, sie dürfen. es ist ganz einfach unmöglich für sie, auch nur irgendwas äh, äh, rauszuholen von dem Abfall.
0: Also weder Wohnen noch Essen kann man zusammen. Machen. Weder Wohnen
1: noch Essen, genau, genau. genau. Und äh, man befürchtet, dass, äh, dass sehr, sehr viele äh, im Winter äh, erfrieren werden und diese diese religiöse Gemeinde ich muss auch den Namen des äh, Leiters erwähnen Gabo Ivani heißt er wenn man Bilder sieht ist er ein wahnsinnig stämmiger Mann mit einem riesengroßen weißen Bart also er ist nicht zu übersehen wenn wenn man irgendwo Bilder sieht äh, diese religiöse Gemeinde würde alle Unterstützung verdienen weil weil da so viel getan wird für diese Menschen und die platzen aus allen Nähten der äh, die haben das ist auch die John Wesley äh, Hochschule äh, Bilder Sozialarbeiter aus und äh, gerade diese religiöse Gemeinde hat so beheizte Straßen eingerichtet in einem ehemaligen Fabrikgebäude. Also die tun wahnsinnig viel und äh, bekommen jetzt dann überhaupt keine Unterstützung vom Staat, sodass sehr viele Menschen einfach aus Solidarität bei der letzten Volksbefragung zum Beispiel angegeben haben, dass sie dieser religiösen Gemeinde angehören. Hm. Ja, also so eine Solidaritätswelle ist auch zu merken, aber dennoch ist das Geld
0: absolut zu wenig. Du gehst morgens auf die Straße in Budapest. Was siehst du, was magst du und was magst du nicht? Ähm, was ich nicht mag, ähm
1: oh, das ist jetzt eine gute Frage. Also ich bin vielleicht anders, weil ich ja alles beobachte. Im Grunde mag ich alles, weil ich alles, weil ich so eine Art Monitoring betreibe und ich nehme alles mit, mit, einer, mit einem wahnsinnigen Interesse auf und, und sauge alles, jeden Eindruck auf. Aber was ich nicht mag, ist, dass die Menschen bestimmte... Pressematerialien, also Zeitungen, nicht öffentlich lesen können, zum Beispiel, wenn sie dann, weil sie dann angepöbelt werden. Besonders wenn das so liberale oder linke, im westlichen Sinne linke Zeitungen sind, dann kann es sehr wohl sein, dass sie angepöbelt werden. Aber Budapest ist noch immer eine, eine Ausnahme, im Verhältnis zu den anderen äh, ungarischen Dörfern und äh, Städten, zum Beispiel im Osten des Landes, die sind äh, zum Teil absolut in der Hand von der rechtsradikalen Partei Jobik, von der äh, offen faschistischen Partei Jobbik, Und zwar so sehr, dass äh, ich gerade in dieser Bürgerrechtsbewegung jetzt vorgestern gehört habe, dass nur, ich glaube, im letzten Monat, fünf, Monat 50, ähm, etwa 50 Roma-Familien auswandern mussten nach Kanada, weil, ähm, ihnen, ähm, weil sie überhaupt keine Möglichkeit sehen. Und dazu muss man wissen, dass hier eine Art, dass wir in Ungarn sogenannt Zwangsarbeit eingeführt wurde, das ist nicht meine, äh, mein Begriff, sondern das wird in Ungarn allgemein so genannt, und zwar Leute, die, die keine Arbeit finden und Sozialhilfe berechtigt wären, die müssen jede Arbeit annehmen, ob sie gebrechlich sind oder nicht. Und, und wenn sie aus irgendeinem Grund nicht arbeiten gehen, können oder wie auch immer was auch immer passiert und diese Arbeit äh, verlieren, dann verlieren sie für die nächsten drei oder fünf Jahre äh, die möglich auch nur die Möglichkeit zu arbeiten und dann haben sie überhaupt keine äh, Einnahmen und so und da die der Rassismus irrsinnig groß ist, werden nat sind natürlich Roma äh, vor allem äh, aus diesem Arbeitsprozess ausgeschlossen und deswegen müssen sie fliehen und äh, sehr viele fliehen, vor allem nach Kanada, weil sie in der Europäischen Union natürlich als ungarische Staatsbürger äh, kein Asyl äh, bekommen können und äh, das ist also ein riesengroßer Unterschied zwischen Budapest und, äh, und den äh, anderen Teilen der, des Landes, vor allem äh, den Teilen im Osten. Also das muss man auf jeden Fall wissen, dass Budapest noch immer ein liberales Pflaster ist, obwohl obwohl äh, die äh, auch budapest inzwischen eine äh, fidesz, einen fidesz oberbürgermeister hat nach 20 jahren liberaler äh, liberale kommunalführung wurde jetzt die hauptstadt eingenommen und das ist ein wortschatz von von äh, der regierung von viktor orban jetzt haben wir budapest wird wieder hauptstadt der nation hatte nach den letzten kommunal Wahlen gesagt. Jetzt wurde, wir haben die letzte liberale Bastion eingenommen.
0: Und da, wenn Aber man das, sagt, das, das finde ich wirklich auffällig, dass Sie all diese Begrifflichkeiten benutzen, weswegen ich jetzt auch seit einer Woche denke, ich nenne das nur noch neofaschistisch. Also dieser Beauftragte für die Lösung der Obdachlosenfrage, das ist doch Wahnsinn. Das ist wirklich ein Wahnsinn und
1: äh, man muss und auch ich muss sehr, sehr aufpassen, wie ich den Begriff Faschismus benutze. Also wenn ich den benutze, dann benutze ich den rein wissenschaftlich. Und äh, ich stütze mich sehr stark an den Faschismusforscher Roger Griffin. Und äh, nach seiner Definition würde ich auch sagen, dass man in Ungarn sehr stark die Kultur des, des äh, Faschismus, des generischen Faschismus also des Faschismus, in Reinform merken kann. Mhm. Und in diesem Zuge wird alles äh, gleichgeschaltet, äh, also wenn man Kultur als äh, Kultur des Volkstums, äh, Kultur des reinen, völkischen, äh, homogenen Magyarentums, Kultur einer Volksgemeinschaft nimmt, äh, mit dem... Äh, äh, mit dem wichtigsten Punkt, dass die Erlösung der Nation eine sehr wichtige Rolle spielt. Die Nation muss man also erlösen von von den Feinden. Und die, diese Erlösung der Nation, also die Sakralisierung, ist eine sehr, ein sehr wichtiges Moment. Und das ist zum Beispiel auch nach Roger Griffin ein äußerst wichtiges Moment in diesem generischen Faschismus. Und in diesem Zuge wurde zum Beispiel jetzt ähm, vor zwei, drei Wochen ein theater man kann nicht einmal sagen dass es ein liberales theater war aber hm, ein nicht so sehr national gesinntes nicht so sehr völkisch gesinntes theater das wurde jetzt ähm, überspielt oder halt äh, äh, in die hand gegeben äh, von einer rechtsradikalen Partei, nämlich der MIEB. Und von dieser Partei MIEB äh, haben wir schon lange nichts mehr gehört. Auf Ungarisch heißt es Magyar Igazság Elet Auf Deutsch könnte man den Namen übersetzen: Partei für magyarische Gerechtigkeit und magyarisches Leben. Und magyarisch deswegen, weil das eindeutig völkisch ist. Der Intendant ist der Leiter dieser Partei, der neue Intendant, nämlich Istvan Czulka, und der Direktor ähm, wurde ein Jubik-Anhänger, also Anhänger der rechtsradikalen, der, der offen rechtsradikalen und faschistischen Partei Jubik, nämlich ähm, äh, George Dörner. Und ähm, der Dörner hatte in seinem, in seinem Exposé ähm, geschrieben, dass er aus diesem Theater ein Hinterland ein oder ein Hinterfront Theater ähm, machen will, also dieses Theater zu einem Hinterfront Theater entwickeln will und das ist jetzt das sei jetzt ein Anfang und danach kämen dann die weiteren Hinterfront Theater, die praktisch die äh, das kulturelle Leben äh, von diesen ähm Dreckigen, liberalen Ideen, und das ist ja ein antisemitischer Code, äh, von diesen dreckigen, äh, liberalen gereinigt, ähm, äh, äh, dass das äh, kulturelle Leben von diesen dreckigen, äh, liberalen reinigt. Und der Istvan Tschulka ist genau äh, der gleichen Ansicht. Äh, die, das Ganze, die ganze, äh, die ganze, wie soll ich sagen, Kommission oder das ganze Gremium, das diese Wahlen ähm, zum Intendanten und zum Direktor äh, abstimmen sollte, war, ich glaube, mit einem äh, Anteil 6 gegen 2 gegen die Wahl von Chulka und Dörner dennoch wurde der Intendant ernannt, also dieser rechtsradikale, die, die rechtsradikalen Menschen. Und jetzt ist ein Aufschrei durch das Land gegangen, beziehungsweise durch die Theater. Aber ich muss sagen, sehr, sehr viele Theater sind bereits völkisch gleichgeschaltet, zum Beispiel auf dem Lande. Insofern, und die Regierung, ich, ich weiß nicht, was das nützen wird, und die Regierung hat äh, wirklich äh, beide Ohren zu und äh, lässt überhaupt keine Kritik gelten, also rationale Argumente zählen überhaupt nicht. Das Einzige, was zählt, ist zum Beispiel, jetzt vor kurzem hat äh, der Dirigent äh, Christoph von Dohnani ein Gastspiel oder ein Gast dirigieren in Budapest im Opernhaus abgesagt und zwar mit der Begründung, dass der die Stadtführung die der der Oberbürgermeister der Hauptstadt Budapest eben diesen recht radikalen Intendanten ernannt hat. Das ist ein sehr wichtiges Moment, das, das finde ich äußerst gut. Es gibt auch andere Künstler, die nicht mehr nach Ungarn kommen. Meistens sind das Leute, die, die Ungarisch verstehen und, oder aus Ungarn ähm, irgendwann mal emigriert sind. Zum Beispiel der äh, Klavierkünstler ähm, Andras Schiff. Ähm, dann haben solche hochkarätige ähm, Dirigenten wie Ivan Fischer einige äh, Gastspiele abgesagt, ähm, war wegen, dieser Entwicklung, wegen dieser Tendenz in Ungarn. Und also sowas gibt es, aber leider noch immer nicht genug. Und ähm, ja, das ist ähm, Jetzt versucht man dagegen etwas ähm, Also zum Beispiel kommen jetzt immer mehr ähm, Schriftsteller, die, die verbieten, dass ihre Stücke ähm, in, in diesem Theater gespielt werden. Das finde ich auch sehr gut. Aber, naja, die Schauspieler sind noch immer drin im Theater, weil sie natürlich auch Angst haben, dass sie nicht mehr, eben, sie müssen sicherlich auch ihre Familien ernähren, sie können sich nicht einfach erlauben, ähm, einfach zu kündigen oder, oder gemeinsam aufzustehen. Also das ist eine irrsinnig schwierige Situation für Menschen, die dieser Regierung ähm, ausgeliefert sind und äh, der
0: auch dieser diese Stadtverwaltung von Fidesz. Aber wie toll, dass dann 100.000 auf die Straße gegangen sind, ich hoffe, es bleibt so ähm, energisch und friedlich. Ich hatte irgendwie beim, äh, oder letztens hat Nina ein Interview geführt, äh, wo die Frau ein bisschen Sorgen hatte, dass es so bürgerkriegsähnliche Szenarien auch annehmen könnte. Ich drücke die Daumen, dass es das nicht wird und wir bleiben am Ball, oder? Herzlichen Dank, ja. Und noch ein Satz. Stimmt, wir hatten auch Angst
1: und auch die Organisatoren ähm, hatten Angst, aber. Äh, da war eine, eine wichtige, jetzt am letzten Wochenende, eine wichtige Verhandlung im Europaparlament. Es ging um Griechenland, davon haben alle gehört. Und zu dieser Verhandlung wurde eben Viktor Orban, äh, also der Ministerpräsident von Ungarn, eingeladen. Und... Äh, Dadurch, dass er eingeladen wurde, hat man eigentlich äh, niemanden gefunden, der eine Rede hätte halten sollen, weil alles so auf Viktor Orban fokussiert ist. Und deswegen wurden die Feierlichkeiten zu diesem Feiertag von Fidesz, also von der Regierung, schlichtweg abgesagt. Ansonsten, wenn das nicht abgesagt worden wäre, hätte man sicherlich... Ähm, also ich, hab, ich hätte dann auch Schlimmes befürchtet, muss ich ehrlich sagen. Zudem war ja diese zivile Demonstration seit Monaten schon angemeldet. Und vor kurzem, also viel später als die ursprüngliche Anmeldung, hat die Regierung nur ein paar hundert Meter von der zivilen Demonstration entfernt ihre eigene Demonstration angemeldet, was heißt. Da wäre sicherlich was Schlimmes passiert, aber dadurch, dass, dass die Regierungsdemonstrationen oder die Regierungsfeierlichkeiten abgesagt wurden, war die Stimmung so so gelassen, ausgelassen und, und äh, feierlich. Ich hoffe, dass das am 15. März so bleibt und vielleicht könnt ihr mal kommen, um, um mitzuhelfen. Das wäre doch, wär doch toll. Also am 15. März am Nachmittag, wenn ihr wollt, sehen wir uns. Das wäre toll.
0: Ja, das werden wir mal planen.